0: そこには、ホットキャストウェーブの制作でお送りいたします
1: いい。ディープじゃな
0: く、そこそこアニメを語るラジオ、そこはに。そこはに。今
2: 週の特集は、僕たちのリメイクです。急に決まりました。前回の特集中にに話聞きたたくなないいっっっていう流れになっちゃったわけですねそうなんですよまあいろいろいけるんじゃないかなみたいな
0: 話が出まして、まあ、私がすごく僕たちのリメイク好きだったのでお話聞けるなら聞きたいな今期インタビュー企画できるなら行きたいですっていう話をしたらじゃあ来週行けるかもしれないということで本当に番組収録中にちょっといろいろ動いてお願いをしたらマジ、ま、で翌週企画が通りました。喜れをよくここ受けていただけて本当に良かったですねいやこんなことあるんですねっていう感じなんですけれども、まあ、豪華に小林智樹監督をお迎えした監督インタビューをがっつり、ね、1時間近く撮らせていただくことができましたいい話いっ
2: ぱい聞けちゃっていいのっていうぐらいいっぱい聞けましたね。
0: はいということで今期の特集1作品目になる形ですよね僕たちのリメイクのゲストインタビューを今週はお届けしたいと思います。今週の特集は僕たちのリメイクです
1: 。こに
0: 今回は現在放送中のアニメ僕たちのリメイクより小林智樹監督をお迎えしてお話を伺いします。小林監督今日はよろしくお願いいたします。あ
3: よろしくお願いします。えー、監督の小林です。よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いいたします。本当にお忙しい時期だ
3: と思うんですけれども。いえいえいえ。まあ、忙しいですけど、はい、自分の仕事としては、まあ、少し乗り切ったところかなっていう感じですね。ちょうど。そう
0: なんですね
3: 、はい。お疲れ様でしたという言い方,の方です、ね。いえいえいえ。まあ、まあ、これからがまた大変にはなるんですけど。いわゆる、あの、音響っていう部分で、一度終わりましたので、はい、最終話までは
0: 。本作を。まあ、ワンクールっていうう形になるんでですすよねそうです
3: ねそ<笑>分かりまし
0: た楽しみにしていくところでもあるんですけれども、まあ、4話まで放送を終えたところですのでそのあたりを伺いながら、はいえー、今日はちょっとえ作品を深掘りしていきたいと思
3: っています
0: 今回ですね初めて小林監督には「そこアニ」にお越しいただいたので、まあ、ちょっと番組のご説明も兼ねてなんですが、はいまあ、私たちこういう「そこアニ」っていうアニメを語る、まあ、紹介する番組をもう10年以上続けてきてまして。ちょうど先週はですね今期のの新アニメの、まあ、アオタガイ特集っっていう形ででやたたりしたんですよね毎期、はいまあえー、メンバー何人かいる中で結構な数のアニメを見させてもらっているんですけれども私自身はですねあんまりラノベ原作アニメってどうもちょっと苦手なところがあったりして、はいはいまあ、なんか近年のアニメ企画の主流みたいなところと言ってもいいぐらいなところなんですけれど。でもなんかそんな自分が我れながら僕リ目を気に入ったのは今、ね、作はすごくまあ見やすくって他のラノベ原作アニメとはちょっと一線を画す印象を受けたん
3: ですけれどもそうですね、うんうん、だとと思いますきっと、うん
0: 、あのまあ監督としてはどうですかね、まあ、アニメ4話まで放送してみて視聴者の反響とかっていうのはどのように受け取っていらっ
3: しゃいますかね。あのーまあ自分はあんまり耳に入れないようになるべくしてる方なんですけど<笑>実はやってる途中でそういうの聞くとなんかいろいろこうまたモヤモヤっとしそうなんで
0: <笑>そこはクリエーターによってさまざまで
3: すよ
1: ね
0: 。<笑>ただ
3: とりあえずあのいい意見というかあのどうしてもこう入ってくるんでそういうところではまあ自分が思ったよりはなんかとりあえず受けてるかなっていう感じはあるんで、まあ、そこら辺は安心かなっていう感じで今受け止めてるんですけど。<笑>
0: こう他のラノベ原作とはちょっと一線を画するというときにうんうんっていうふうにおっしゃいましたけれども、最初からそういうやっぱり意識と
3: か、方針とかは読んだ印象からもやっぱりそうだったんで、もともとやっぱり、まああの清さんがもともとやっぱり芸大でで、まあ、それをまあきっと自分の経験とかいろんなものをもとに書かれてるんで、まあ、やっぱりリアルなんですね、描写がそれぞれ。ただもちろんんラノベなんでまあ、その中の描写も含めてまあラ、ラノベなりのかな、まあ、いわゆる描写であるとかはあるんですけど、それをうまくこう踏まえつつ、全く違うものをこう描こうとしてるんだろうなっていうのは感じるんですね、小説として。だから、ラノベ小説を書いてるっていう意識はもしかしたら、んのの中にはももしししかかしたらないのかもしれないいれですね、うん、だから、もしかしたらそういうちょっとラノベ感が薄い,薄いって言い方が正しいかどうか分かんないけど、まあ、いわゆるこう読み物として。ななんんかかまた違うう感じじを受けるんじゃないんでしょうかね、うんうん、きっと
0: アニメになって、まあ、この言い方でなんかうまく伝わるかわからないんですけども、よりドラマ仕立てになっているなっていう感じも。もともとでも
3: 、小説の持っているものなんで、そこはそんなにガラッと変えてる感じではないですね、ただむしろ実はその、まあ、このあとにもしかしたら出てくるかもしれないんですけど、小説で書かれているよりは、もしかしたらちょっとアニメ的な描写をちょっとやってるっていう部分も実はあったりするんですよ。あそうなんです,、ね、そうなんですよ実はやっぱり、清さんと話してても感じるのが、意外に清さん、やっぱり今回の,その小説に関しては、それなりにやっぱりリアルというか、ある程度やっぱり追求してて、普通のものを描きたいっていう意識やっぱり強いみたいで、変にこう崩したりとか、いかにもアニメ的なお約束のギャグであるとか、そういうのは実は少し抑えてるんですね、やっぱり
0: <笑>小説読んだ第一印象から、さっきお話しいただいたところもありましたけれども。ちょっと難しそうだなとかこういうところはアニメに違いがあるなとか思
3: ったポイントってどんなところに感じましたか正直言うと実写でいいじゃんって思うぐらいの小説なんですよ、うんうんうん、アニメで言うとかなりハードル高いなっていう印象でした日常芝居ってアニメってやっぱり丁寧に描いていかないと説得力が出ないんでハードルが高いなっていう印象はありましたねこういう話がアニメとして描いた時にどこまで受け入れてくれるんだろうっていうちょっとこう心配というか。不安もありましたね
0: そうなんですね監督いろいろな多岐にわたるジャンルの作品やられている中で私結構タク飲みが好きだったんですよあ、そうなんですかはいなので、まあ、すごい女の子の日常描写は得意とされるところなんだとかに思いい込んんででたのでどうなん
3: う,えどうなんだろう<笑>個人的には実はアクションの方が多いような気がするんで、で,うですご経歴を見る
0: とそんな感じもするんです,んですよ
3: 。だから、個人的にはきっとそっちの方が自分では合ってるんだろうな、あまあ、嫌いじゃないですけどね、日常的なものって。実は日常的なもものはやりたいい気持ちはいつもあるんですよ、まあ、日常系って言われるけど、実はそんなに日常、本当のリアルな日常ってわけじゃなくて。そういうい意味では本当の意味でのドラマみたいなのは一度ちゃんとやってみたいなっていう意味では僕に見合わせる意味ではちょうどいい機会だったなっていう感じがしましたね。
0: この作品自体も結構いろいろなジャンルを複数またいでいるようなっていうふうに思うんですよ。最初にこう、それこそ先週にあおったがいで、この作品こういうアニメですよ。面白そうだから見てねっていう話をするときに、何アニメっていう言い方をするのは結構難しいなと思って。ああ、そう
3: ですね。
0: なんかまあ、ものづくり系だよとか、まあ、白箱であったり、ニューゲームであったりとか、その系統だよっていう言い方をしようか、タイムリープだよにしようか、青春だよ、ラブコメにしよう。どれかなって結構思って。<笑>監督としてはまああの日常描写の部分は大事にされているというお話でしたけれど、逆にそのタイムリープであったりとか、いかにもラノベらしさのあるラブコメの部分であったりとか、そのあたりはまあどれぐらいのバランスで方針というのが立てられましたか、ね
3: あまあ、でもやっぱり大部分はきっと、ものを作るっていうことと、うんうん、ものづくりアニメっいう言い方が正しいのかわからないけど、ここが一番メインになりますね。でそこにいわゆるラノベ的要素ってあるじゃないですかっこうラブコメ的な部分であるとか恋愛要素も含めてなんですけれどもそういう部分っていうのはきっと流れの中でそういうことはあるよねっていうのはあるんですけどそれがメインになることは今のところないですねあまあ楽しみにしている部分でないことはないんですけど、まあ、今後の展開の中で、うん、どこまでたこ言ってた、ね、<笑>なかなか今難しいですね。<笑>いや、うん、でもね、ですね、
0: 私ちょっと今回この作品を見始めたきっかけが。キービジュアルがすごい好きだったんですよ。ーはいはいはいはい、キービジュアルの、あの、えっ、ー、
3: と、お、おっぱい影が気になってしまいました、ね。<笑><笑><笑>あれはきっとね、まあ、あの、キャラでやっていただいた人、川村さんの新骨頂じゃないですけど、もう可愛く描くキャラクター。魅力的な描くキャラクターっていう意味では非常にそこがよく出てるんじゃないです
0: か。<笑>なんかあんまりそうおっぱい好きっていうほどい<笑>うほどでもないんですけれどもすごいあの篠吹のおっぱい影が
3: 印象に残ったんですよねああす、まあ。それはあれですね。だからこれは自分の印象でもあるんですけど小説読んでいくとわかるけどやっぱりこうラノベ的要素がこうポンと入るわけですよ、うんうん、やっぱりまあ本来実はボクリメンみたいな作品本当の本筋で言えばそういうとこなくても全然成立するような話なんですけどやっぱりそういう要素を入れることで、まあ、それはきっと小説だけじゃなくて今回でいうと1話見ていただければわかるけど唐突なの,の,の登場シーンですねいかにもこう,こうなんか、えー、こうありえないだろうよみたいなこう<笑>ツッコミどころ満載なんだけど、まあ、それをあえてこうやってしまうというか、うん、あれはまあアニメのこう、まあ、魅力の一つじゃないんですけど待ってましたって感じでもありますよね。そう作画的に案外力入れていただいた部分うん、うん。<笑><笑>ありがとうございます。ちょっと
0: 、はい、実はそこだったんですが。それで実際アニメを見始めたら、あ、いか
3: にもですね、じゃなかっ
0: たところに惹かれたっていうのはかなり大き
3: かっい。あだと思いますね。と、そこ、きと、やっぱりどうしてもみんな、身構えてじゃないけど。ね、やっぱり、あのべ小説であるし、やっぱりみんなの中ではこうね。一つ屋根の下に男女二人っていう設定からして、いかにもこ,うこの先なんか、すごい期待としては、そういうところを期待するんだけど、あれ、ちょっと違ったぞっていうところがきっとね、新鮮なんじゃなかったかなっていう感じもすするんですね
0: 今回、原作者で清那智さんですよね、シリーズ構成もご兼任されているというところで、清、はいねはい、さんご自身も本当に多岐にわたるご活躍をされている方だなという印象な
3: んですけれどうす、ねすすね
0: 、も。何でもでもきちゃゃううじゃんという、うんやっぱり変人がいっぱいいるんだな、大阪芸大はみたいなふう<笑><笑>あの褒め言葉として思うんですけれども、まあ、あの今回はこうシリーズ構成としてご参加されている清夏さんと、まあ、どのようなご相談をされましたかという感じ
3: で。<笑>まあ、そんなに大きくこうしようというか、まず向こうからの提案を受けて、どうでしょうかっていう形がまず基本ですね。ですから、今回の,その1時間になったっていうのも、最初のまずその1時間にしようっていう提案があったっていうよりは、最初にまず、共さんからこういう流れで話をスタートさせたいっていう提案がありまして、まあ、これもきっと小説読んでいただいた方であるとか、まあ、一話見ていただいて分かると思うんですけれども、要は、最初、タイムスリップするかなと思ったら、しないんですね。<笑>いわゆる、うん。びっくりしました。そうなんです。いわゆるあの辺は、もともと共さんからの提案で狙ってたもので、やっぱりその、原作知らない方からすれば、まあ、そういうものだろうと言ってこう流して見れるものかもしれないんですけどもちろん前に聞いてる人からすればきっとあそこできっとみんなタイムスリップするんだろうとみんなある程度期待も含めて思ってたところを一回外すっていうこの辺のこう驚きっていうか、まあ、サプライズ的な部分はオさんからの最初の提案だったんですね。
0: いや本当に第一は驚いて私はあの小説は全然読んでいなかったので、はい、あだから一時間なのねぐらいに思ったんですよそう
3: ですそうですもうやっぱりあの展開があっての一時間ですねやっぱり、うんうんうん、なん
0: かあの導入の仕方だったらそれは二話に分けたらちょっと野暮だよねに一話でやってほしいよねと思った
3: ので一、ね、話でまとめちゃうとやっぱりいまいち盛り上がりに欠けるじゃないですけど二、うん
0: うん、回やる必要性があんまりなくなっちゃいます、ね、そうなん
3: ですねしかもせ比較の主人公たちちが出なない回になっちゃうんで、うんうんうんうん、やっぱり篠脇とか七々子とか辛い気までは出さないとっていうことも含めてのやっぱり一時間枠を取らしてというか取っていただいたというか非常にありがたいことに<笑>。<笑>ですね、
1: え
0: なんか1時間になるまでは結構大変だったんですか、まあ、大変っていうかやっぱりどうしても基本
3: まあこういうのもまあね大人な事情でいろいろとこう枠を取るにも普通はやっぱり30分枠が基本なのでなかなかこう1時間枠を取れる枠っていうのがそうすぐにじゃあはいいいですよっていうわけにもいかないんでいろいろとこう裏でまあ頑張っていただいた方が今い,い,いまして<笑><笑>それでじゃあ1時間枠じゃ取れましたということでじゃあ。いきまししょううっていう感じでしたねあの
0: 展開はすごく新しかったなと思ってやっぱこう転生するのかなタイムリップするのかなと思ったらしなかったっていうのも新しいんですけれどその後サクシードっていう会社で後に知ることになる為替側と一緒に働くっていう描写が一発入るのは、はいまあ、さっき言っていたドラマ仕立て
3: の部分がすごく強調しているなとも思いますね。そうですね。まあ、もともとあれも小説でいうと、こうベータ版っていうのがありまして。そこもちょこっとベースにはしてるってけども。そうなんですね。ええ。転生とかタイムリップ流行りものでも
0: あるから、みんなおっしゃった通り、身構えるというか、分かってますっていうところだと思ん、ね。そうですよね。
3: きっと、うん。そこをすごい裏を書かれたなという感じがします。<笑>まあ、だから、そう受け止めていただいた方々いると、非常に嬉しいですね。<笑><笑>
2: う
0: そこは完全に清さんのご提案という感じだったんですか監督からも何
3: かご提案とかされたかいやどっちかというと、そこはやっぱり清さんがそうしたいっていう感じでしたね、うんうん、こっちとしては、どっちかというと不安の方が大きかったですよ、やっぱり12本分の構成って考えたときに、限られた話数なんで、それをある程度どこまで消化するかっていうのは、ある程度大ざっぱにはあったわけですね、小説のここまで。アニメ化しよううとかっってていうのはあってそうするとやっぱりどうしてもそこにこう言うと1話分もしかしたらしなくてもいい描写をやることになりかねないんで、うんうん、後々のこう構成を考えた時にうまくいくかどうかっていうのは一回そこで精査した上でまあまあもちろんまあいけるだろうっていうことを判断してじゃあそうしましょうっていう感じでしたね。まあ、川瀬川
0: が最初に出てくる女の子になっちゃったっていうところも、そうですねちょっと原作を読んでいたから方からすればびっくりポイントなのかなとも思うんですけれどもでしょう
3: ね、普通に考えたらヒロインって、どっちかというと、七子、篠明がまず中心にあって、その後にきっと川瀬川ってことになるんでしょうけど、川瀬川は全体を通すと意外に重要な役を持っってて、そういう意味ではまあ最初に出ることで、余計そこはうまく印象付けれたかなって感じはしますね。
0: 人生リメイクが始まっているところですけど一、まあ、一つの一個のの個未来の結果がそこにあるわけじゃないですかそ,うです、ね、でその未来では川瀬川は過去に戻ってあんなにチャキチャキしっかりして知識も深い川瀬川が作る側というかクリエーター側じゃないという言い方をしていいんですかねあのあそ,ね、そっち側にいるんだっていうのは結構ああえどういうルートを通ったんだろうってそこも結構妄想してしまいましたね,そ,、まあ、そ,ね
3: それはよくありますね確かにそれはきっと今後いろいろ、うん、もっとこう先続く小説を読んでいくともしかしたらその辺が出てるのかなっていうのは自分もこう気になるにありますねきっと本来あのまんまの今の状態でいったら普通監督になるって思うんですよ,ですよ、ね、考思いまえた思いまうん。それがなぜかこうしかもゲーム会社でしかも制作側に回ってっていうのは、うんまあ、なんんかいいいろろとこう出会いあったんでしょうねきっと、
0: き、う、お、んうんうん、さんご自身も結構、インタビューとかで制作さんへのリスペクトのお話とかもされているので、まあ、そういうのも込められているのかなと思いつつでも、これ、きさん発信のアイデアなんだと思うとちょっと原作小説の方も先がが気になっちゃいます<笑><笑><笑>ありがとうございますちょっと先にまさかの川瀬川からちょっとお話を聞いてしまったんですけれどもいい、まあ、監督からそれぞれのメインキャラクター5人の印象とかも伺っていきたいなと思います。あはい<音楽>じゃあ飛ばしてしまった主人公から
3: 聞いてみましょうかね。と、ね、か主人公はね、まあこうこう,、はい、こ,うこういうとこだからぶっちゃけ言えるのかもしれないけど、ちょっと間違えると嫌なやつですよね。<笑>うんうんうん、<笑>こんな言い方するとあれですけど、あのまああそっかまだ四話までだとそこまでは感じないのかもしれないです、ね。もしかしたら。
2: あ、でも、私は結構一番の段階で、こいつ、鼻持ちならぬと思い
3: ました。<笑><笑>いや,やっぱり。わかる人でわかるんです。絶対でもんだけど
2: 。<笑>
0: これは、何ですかね、ものづくり志向の人からすると、
2: いら、みたいなところがあるっていう感じ、うん、あそうですね。何でもできるけど、でも、何でもやらなくていい道を選べちゃうんだなっていう感じをね、一話で出してきているので、彼は。<笑>そっか、他選べるのにこの道に行くんですね、みたいなところとかも込みで、ちょっと、ちょっとチリッとするものがあったっていう感じですね。それを2話3話と重ねていくうちに、ああ、それでもこの世界で頑張っていこうっていうエネルギーのある子なんだなっていうのが見えてきて、どんどん好きになっていったっていうタイプの指です、ね
3: 。あそれはいいですね。
0: 結構原作の入りが違うというか、まあ橋場恭也君が働いていた会社のブラックさ加減とかはマイルドにされているなという印象があったんですけれど、そのあたりは
3: どういうごなんか計算とかがかマイルドというか、そこはそんなにはあのかん、まあ、考えないって言い方も変ですけど、まあこれはもう尺の問題もありますね。<笑>そこを入れ込むかどうかっていう部分も含めて必要かどうかで判断したときにまあ。ここはそこまでは必要ないだろうっていうことで省いた部分があるんですけどただそこの部分を実はあのちょここっととだけ夢のとこに入れたんですどっかに入れようかなと思ってたんで。京也が見る夢の中にちょっとその遍歴というか雰囲気をちょっとチラッとだけ入れたっていう感じですかね。コミ
0: カライズの2話分でしたっけが無料で読めたので、うん、そこで読んだらこの会社や
3: そうですねもうあの辺はもうそれこそ先ほどこうチラッと言ったライトノベルなりのちょっとこうギャグシーンじゃないですかそうですね大げさにちょっとヤクザまがいの人間が出てきてただああいうのもこう大げさには書かれてますけど意外にこうあうっで、こう、ちょっとこう、苦しい。いや、いや、捉えている人もいっぱいいるような気がするんですよ、ああいう状況はきっと
0: 。なるほど。それを監督がおっしゃると、なんだかリアリティを感じてし
1: まいます。
0: <笑><笑>まあ、京也君もね、どんどんこれから魅力が出てく
3: るんだろうなと思いますけれど。そうですね。まあ、そういう意味では、でもいいやつなんで、これはあの嫉妬に近いのかもしれないですね。正直。だから、やっぱりこれだけ能力があるくせにっていう部分で、だけど、こう、意外に自分を。すごく卑下するじゃないですか下に見てなんか俺なんか俺なんかってでもこっちからすりゃお前すげえできるじゃんとしか思えないって
0: いう<笑>、うん、なんかこう篠脇が京也くんに京也くんは
3: ご飯ん食べるじゃんそういう話をする
0: のがすごく素敵だなというか
3: 、うん、だから京也は気づいてないんですよね自分の能力に対しては、うん、どっちかというと周りに対して自分なんかって思ってて周りはこんなにすごいのにって思ってる子なんで京也くんは。ただまあ客観的にこっちはまたさらに俯瞰で見ちゃうんで余計にこう京ヤくんちょっとイラっとする部分が出る
0: わけですね<笑><笑>まあでも京哉くんは先10年を知っている知識を生かして今後いろいろ活躍していくわけですよね
3: 。もともとやっぱりこの先言うとタイムリープものなのかとかいわゆるラブコメなのかとかいわゆるそういうまあジャンルわけじゃないですけどあるじゃないですか。そういうういい意味ではこうキさん自身がどっちかっていうそのタイムリープの部分にあんまりこう重きを置いてるわけではなくてだからあの本来だったらこういう作品作る時ってどっかこう1話ごとにはしばしにこうなぜタイムリープしたのかとかこの世界の謎はどうなってるんだろうとかっていうのを普通は裏の筋の部分でこう入れていくっていうのが案外基本だったりもするんですけどタイムスリップした後ってもうこの時代で俺はこういう理想じゃないけどやっていくんだっていう決意のもとにまあ新しい。生き方っていうか、うん、だからあんまりタイムリープのことにあんまりこう大きく触れることもないし。
0: 転生の方が近いいかもしれなでですねそういうそうですねねそう
3: だからまた新しい自分っていうか全く、うんうんま。だから知識はあるにしても、まあ、よく言われるそのタイムスリップしたらこう自分がこれから起こることが分かってるからこういう行動ができるであるとかそういう部分はほぼなくてどっちかっていうともともと持ってるそもそも京彌のスキルを持って。どううするかっていう感じなんで実はあんまりこうタイムスリップしてるしてないっていう利点は言うほどは生かされてなくてそれはきっとあの1話でもセリフで言ってると思うんですけども自分はこうやっぱり10年分のこう経験値があるから、まあ、いわゆるイニシアチブがあるからこの大学に入っても俺はもうちょっとうまくやっていけるんじゃないかと思ってたら思ったほど自分は全然何も知らなかったんだっていうことを思い知るわけですね京也君は。うういう意味では本当にかから勉強ってももともと持ってるスキルで京哉君はいろんなこうピンチを切り抜けていくっていう形を取ってるんですけどそれはあくまでもこう10年の経験がそれをしてるっていうよりはもともと京哉君が持ってるきっとスキルがそういうピンチを切り抜けていく力になってるっていう感じだとは思うんですよねでもそんな中でも端々に
0: もうすぐニコニコ動画ができるんだよなっていうのはそうなんですちょっと。嬉しくない
3: 。いわゆる、まあ、手助けの一つになるわけですね。自分っていうよりは、まあ、さっき言ったニコニコ動画、これからなるよっていう部分で言うと、ナナコに対して。どういうこう自分がアプローチできるかというか、助けができるだろうか、にはなってるんですよね、うん、きっ
0: と、うん。本当、私自身が大学時代に、まさにニコニコ動画ができていったところを、目の当たりにしていた世代だったりするんですよね。でも、この作品を見ていて、私がチクリと思うところは、私はあの時。投稿しててみようっていうっっい発想には全くならならかったんですよねああ
3: 、まあ、でも普通
0: はどうそっちで
3: しょうね、よほどなんかやっぱり自分のこう発信したいものがない限りは、うん、なかなかそっちに行く人って少ない、まあ、少ないっていうか、まあ、少なくなかったから今はこうやってあるから、きっといっぱい実はいたんだろうなってことなんでしょうけどね。ただ自分からするとみんなやってると思いますよ、自分なんかやっぱりあの、SNS 全然やんないんで<笑>そうなんですよ、だから、まあでもなんか、うん、や
0: ればよかったなって、今となっては思うみたいなところもあるから、そこはすごい京也が羨ましくって、ね、いや、できたんじゃん、あの時みたいなふうには、すごい思うんですよね。<笑>なるほどね若さ年齢のこの踏みみ出せなないい葛藤みたいなものが<笑>取り払われた10年後みたいなことを思いながらちょっと京哉君を応援したりちょっと羨ましく思ったりしながらい<笑>なるほどはいじゃあ次ですねヒロインの篠明と、まあ、7個も合わせていきましょうかね,そう,ね、まあ、そうなるとやっぱり為替がもう出てきちゃうのかなっていうところですけどそうですね女の子3人種篠
3: 明はいまだに分かんないキャラクターなんですね正直言うと分からないな、まあ、これはいわゆるあの1話からまあ放送で言うと4話まあ、今週5話っいうことになるのかな、今これやってる時には。それをこう踏まえて、でもまだ、篠明の人となりがこう、なかなかこうつかみづらいというか、まあ、不思議な子ですよね。まあ、あれだけの能力持っててやってて、でも、いい感じで嫌味じゃない子なんで、好きですね。ある意味、簡単に言い方すると、天然な子なんで、うんうんうんうん、しかも可愛いですよ
0: 。そう可いいし、天然なんですけど、うん、不思議と芯を最初から感じるんですよね。よやっぱりこううん、イラストっていう自分の好きなものがもうがんとしてあるっていうのを見せつけられると貫けることへの強さみたいなものを感じてしまうっ
3: ていうか、うん、ただそこの辺のバックグラウンドが実は他のキャラクターよりもこう小出しにされてる感じがしててですね、うんうん、実は意外にこうだから清さんは篠明がやっぱり一番いろいろお気に入りなんじゃないかと自分の中で感じてるわけです
0: やっぱりメインヒロインなんですかねそうやっぱりな
3: んか今後どんどんこう篠明っていうのがだんだんこう見えてくる。感じですよね小説の中で他のキャラクターよりもそれが強いんじゃないかなもしかしたら小説をこう少し先のやつを読ませてもらってもどちらかというとそういう篠垣の部分がちょこちょこっと出てくるわけですね、まあ、そういう意味ではまだアニメではまだこう垣のこう潜在能力というかを全部こう出し切れない部分もあるんで、まあ、この先あればどんどんまあ楽しみなキャラクターですね第4話ではナナコが結構フィーチャーされていたかもしれですねそうなんですよだからナナコは分かりやすいキャラクターですよ。いわゆる共感もされやすいキャラクターだと思うんですねきっと。ちょうど4話のところで言うとこう川瀬川とのやり取りなんかもあったと思うんですけどああいうとこをやった時に川瀬川をやっていたの遠山さんかな声優ね。はい、やっぱりねすごいよく分かるって言われたんですよそのシーンやった時に川瀬川をナナコに投げかける言葉とかあるじゃないですか。はい、あれっのそういうい人となりだから川瀬川の方はそこはあんまり描かれてないんですけど川瀬川もきっとなんか自分の中にコンプレックスがあって本当はこういうことやりたいけど自分にはだから河瀬川って自分をこうきっと天才とは思ってないんですねあの人はきっと、うんうんうん。だから努力の人というか川瀬川そっでやっぱり。そ,うです、ねうん、それに比べると七子って天才肌なんでもともと持って生まれたものがあってでも川瀬川は自分にはそんなものがなくて。で持っているものを何もこう生かせずそこから逃げてる奈々子が本当に許せなかったわけですね。<笑>ただそういうやりとりとか含めるいろいろこう富山さんが共感したみたいですね
0: 。あのやりとりはすごくもう私は一時の子になってしまったというのもあるんですけど、可愛いなみたいなこと思っながら、なるほ
3: ど<笑>もうおやめしてんです、ね、いやー<笑>頑
0: 張れ頑張れみたいなみんな才能あるよみたいなこと思いながら。まあ、でもなんかかわります
3: よ、ね、だからやっぱり才能あるくせに何もそれやらずに逃げてる人を見ちゃうと本当は自分はこんな能力持って本当はもっとこういうことやりたいのにっていう人からすると若干ちょっとイラつくんですよねやっぱりねそれが見えちゃうと
0: 。ナンバーワンじゃなくてオンリーワンみたいな言葉が結構流行りだして数年経ちますけれどこの作品に関してはやっぱりこう才能っていう部分はピックアップしているポイントなのかなっていうふうにも思うんですよね。だだからもちろん川瀬川だってひっくるめれば才能を持っているはずなんですけれどもやっぱりあくまで努力の人として描かれるんだなと思って
3: そうですねきっと川瀬川特にそうでしょうねいろんな意味で、うんうん、実際そのね冒頭のそのあった作シードに入った時もきっと制作になってるなぜだろうって考えた時になんかいろんなものをきっと捨ててきたのかもわかんないけど、うんうん、なんかいろいろ選択した上であそこになったって考えるとどっかで最初に持ってた夢とかを切り替えたって言った方がいいかもしれないですね捨てたというよりは。うんうんただその辺は実はあのこの辺もどこまで小説読んでたりこうアニメではなかなかそこまで踏み込んで描けなかったけどきっとお姉さんであるあの加納さんがきっと一回挫折してるんですよきっと教授ですよね加納さんもきっと本当は将来監督になりたかったはずなんですね、うん、きっとうんえそうそういう姿を見てるわけですよきっとこれは私の妄想ですよ
1: ああそうなんですねで
3: 私の妄想ですようん,ですうん絶対にね川瀬川はあのお姉さんのことをきっと絶対尊敬してたわけですよ、絶対に。監督になるだろうなと思いながら、そういう目できっと見て、自分もきっと将来、同じような夢を持ったと思うんですね。うん、よくある、やっぱりお姉さんがそういう夢を持ってたら、きっと妹も同じ夢を追いかけるっていうんじゃないですけど、そんなお姉さんがきっとどっかで挫折して、やめちゃったわけですよ、そういう夢を。今の、だから2人の関係って、本当はお姉さんのこと大好きなんだけど、そういう部分が許せないかていが<笑>なんか,分かる気がしま、<笑>これ、勝の妄想です<笑>。
0: 私は結構、為替側は共感してしまうキャラクターで、まあ、私自身がもちろんこうやって、まあ、自分の話になっちゃいますけど、声優を目指して東京に来たのに、今はなぜかライターの仕事を主にやっているみたいな感じになって、<笑><笑>そうやってポジションチェンジをできる人だったのな、自分はみたいなところもあるんですよね。それに対してやっぱり子ととかとか篠は多分まっすぐにしか行くことができない人でもあるんだよなというか才能を
3: 持ってしまった人もそうですね,ですね、うん、だからそこもね今言えないんですけど先にちょっと面白いことあります
1: よ、えー、<笑>そうなんですね
0: <笑>いやだからなんかそうなんですよだからある種川瀬川のその未来一つの未来が描かれた中で彼女は作詞路で働いている姿も結構輝いて見えたのはちょっと救いだったなというかそうで
3: すねあれはあれできっと川瀬川が全然こう納得せずにやってるわけではなくて非常に充実した中できっとやってたはずなんで
0: だかすごく今は魅力を感じていますのでついついこう川瀬川について喋って
3: しまいますね<笑>はいそしてもう一人いますよね録音実ラー雪くんがあつらえきですねはいちょっとね一番わかりこれもやっぱり七子と一緒でわかりやすいキャラクター手明とわかりやすいキャラクターですねまあこの先いろいろとこうまたつらえきをこう掘り下げる話数も出てくるんですけどつらえきはでも一番篠明とか、七子よりも明確なんですね、自分が何をやるべきかっていうことに関して、実は篠明は絵を描いているとはいえ、将来、絶対にその絵描きになるって思ってるわけではないわけですね、これもきっともう放送されてるか、要は共演語ってると思うんですけども、周りからすれば、すごい絵が上手い女の子かもしれないんですけど、本人はやっぱり、どっかでやっぱり疑ってるわけですね、自分の才能を。美術部っていう、まあ、美術家じゃなくてこう映像学科に来たっていうのはやっぱりまた違う自分を見つけるためまだきっと他にもいろいろ学ぶことでまた違う世界が開けるかもしれない、まあ、それは7個も一緒ですよねそれ上げもはっきりとこう物書きになりたいという将来まあ脚本なりこう小説を書くことを目指してた子なんですねやるべきこととか主張するべきことがすごくはっきりしてる人なんですねだから今回ちょうど最初のドラマの部分で言うと今日やっととつらいきがぶかかるとこなんかはっっりしてますよねやっぱり自分がやるべきこととか将来のことをはっきり考えてるからこそあれだけこうぶつかるっていう他の子はどっちかというとああそう言うんだったらいいよってこう案外素直に受け入れるっていうのはまだこうクリエイターとしてはまだそこまで本気じゃないですねきっと篠きとか菜々子なんかはでもいきっていうのはもうこの大学に入った時からも自分のある意味こうやるべきことをはっきりこう自分の中に持ってて。持ってるからこそこう教野が言ってくることに対してもある程度意見もしっかり言うし戦うわけですよね
0: 。つらいきは単純にかっこいいなもうクリエイターだなっていう感じがしてしまうんですよね
3: 。まあある意味こう完全なプロではないわけですよね。まだこう自分のこだわるものに対して強くあってそれがまあ逆に言ったらまだつらいきの中では。自分の書くべきものとかこだわるべきものをしっかり書くことが自分の中のプロフェッショナルだと思ってるんでそこら辺がきっとちょっとこう京也、ね、はきっとやっぱりこの業界を長くさっき言った10年やってきた人間からするとただ逆にそこの部分が京也の中のこう甘さになってて一、うんうん、回ぶつかった上ででやっぱり納得してまた2人でやるっていう部分が、まあ、ドラマとして展開するんですけど。
0: いやもうそこはまさに作品の中でもそうですしリアルでもそうなんだろうなともうつくづく思うところなんですけれども、まあ、京也が言ったようにこの課題は3分だからってう,こうルールの部分ですよね。そうですね仕事として携わった経験を持つ京也ならではのトーマスと合音しなくてはならないという視点と、まあ、学生だからこその理想とか甘さも含めてですけどそういうことを語れる篠明とかつらいきとかですよね。そここのののの対比っっていうのはやっぱりこの作品の面白いいところだなってうううふうに思うんですけれどもそれでいながら、まあ、彼らの葛藤を描きつつも、うん、やっぱりこうドラマの明るさとか見やすさっていうのはすごく私はこの作品のいいところだなと思ってい
3: てそのあたりはどのようにバランスを取るとかキープするとかあそれはやっぱり、うん、なるべくやっぱりアニメなんでこう真面目真面目いきすぎてしまうとどうしても画面に変化が生まれないんでなるべくこう表情のつけ方であるとかはあんまり崩しすぎずもこう大げさめにしてみたりとかっていうところは。ある程度意識はししてましたね絵作り的な部分で行った方がいいかな、うん、ドラマの仕立てとか展開の仕方としてはそんなにこうあまりギャグっていう形とかそういうコメディであるとかそういう形の展開の指し方はあまりしてないんですけどなるべくちょっとこう動きであるとかっていうところにこう大げさめであるとかちょっとそういう部分を少しでも入れながらバランスを取るというか、うんうんうんうん、やろうと思ったらもっときっとリアルにできたんですよ。この作品ってやろうと思えば、ただあんまりそれやりすぎると、きっとどうしてもちょっと重くなりがちというか、作品としても。やっぱりそこら辺はなるべくこう避けながら、ただやっぱりギャグにはならないようにっていうところは、ちょっと意識しながらはやってましたね
0: 。いや、本当にキャラクターデザインもやられている川村さんが、創作家の監督で入られていますけれども、まあ、絵作りの部分で結構そういうディスカッションされたりするんですか。そうですね。あの、深
3: くはじゃないんですけども、やっぱりまずこう。可愛くある程度やっぱりキャラクターがまず可愛く見せれるっていうことは大前提ですよねやっぱりそこらは、うん、でやっぱりキャラクターデザイン作ってもらった時に、まあ、案外こうお任せすることが多いんですけど、まあ、今までもまあ何人かこうキャラでやられた方とこうそういう作品やりますけど川村さんは正直やっぱ今までの中でもかなりこだわりの強い方だなって感じがしましたね。うん、どういういところにちょっとしたことの,その見せるところで、それはあのキャラクターの,そのデザインの部分に関わるんですけども、今回で言うと、特にその瞳の処理の仕方であるとか、まあ、ちょっとこうマニアックになっちゃいますけども、まあ、この辺はあのいわゆるもともとあるイラストもあるんで、ある程度そこら辺を踏まえた上で、魅力的に見せれるパーツというか、処理ですよねで今回、特に最後までこだわった部分で言うと、瞳の処理かな、もしかしたら。あそうよく見ていただけると分かるけど、そのそののところの処理の部分であるとかっていうのは、案外、そこが一番最後までもしかしたら色も含めてちょっとこだわったところかもしれないですね。自分が見るような発想じゃないんで、ああ、ここは面白いなっていうのがう逆に、ただ今後、なんかこういうことあると、次の作品やったときに、変にどんどん自分の要求が高くなるのも嫌だなとか思いながら<笑><笑>まあそれは基本的にはやっぱりうんキャラでの方になるべくお任せして
0: うんもうそこは本当さっきの作品を作り上げなきゃいけない期日には間に合わせなければいけないというところとこだわりの兼ね合いですよねそうそうそうありますね
3: だから線が一本増えるだけでもそれだけでだんだんこう上がりますから
0: <笑>ありがとうございますちょっとこの舞台になった2006年の話も聞いてみたいなと思うんですけど。はいまあ、2006年って監督のご経歴を見ると初監督でしかも
3: それぐらいみたいですねなんかそうそうそうなんですよで
0: すよねだからプラチナ世代って呼ばれるクリエイターにやっぱり私たちはちょっと想起する作品があったりするじゃないですかあその当時にあったりするまあはっきり言っちゃうとエロゲーとかですよね<笑><笑>まあなんかそれをちょっと彷彿とするなっていうところはあったんですけれどもなんか監督としてはそのあたりって当時の空気感とかって意識されましたか
3: 空気感って難しいなっていうのがあるんですけど2006年とかでいうとやっぱ小物につきますよね一番分かりやすいところでいうとそう
0: ですね、うん、あの、ま、ゼロマがまだ7巻しかないとかそういうのもすごく良
3: かったですそう,そうなんですよ。いろいろあれだから逆にでも調べるの意外にちょっと大変というか本当にこの時あったのか本当になかったのかとかだからギリギリブラウン管はあったなとかね自分の家でもあれぐらいの時期までブラウン管テレビ使ってたなとか思いながら。
0: そうですよね、うん、もうちょっと先に地デジカの歌とかが流行りだすとかそんな感じですよねそうなんですよタマさんとかは結構その当時の空気感をもろに受けてる人ですよねここありのチームの中でもガチオタクとゆるオタクの<笑>メンバーがいまして私はゆるオタクだったんですよ<笑>でもまあ、タマさんはガチオタ担当なところもありますけれどこの
2: 頃だとやっぱりその四話でちょっと出てきたようなシャッターサークルのゲームって言うとあれよねみたいなのとかがあって、<笑>あの作品とかを私も遊んだし、それに影響も受けたし、その頃すごいもう絶対この人たちは商業に来るって思ってた人たちが商業に乗り出して、今はもうめちゃくちゃビッグネームのクリエイターになってるっていうのがあるので、すごいあの頃の空気感だなっていう感じがしますね。ね<笑>さっきエロゲーって言ってましたけど、あの、ある種18金っていう媒体で、子供が買えないからこそできる自由な表現だったりとか、ちょっと踏み込んだ表現みたいなのが入れられて、一番自由な媒体だったって頃もあるので、そこら辺でゲーム作ってた頃のクリエイターって一番輝いてたんじゃないかなって私は思うんですよね
0: 。なんか何でもできたって言うとあれだけど、学
2: 生がやりたい放題できる場所でもあったのかもしれないね、そういう意味では。そうですね。プロアマの境目が一番消え始めた頃っていう感じがするんですよね、この頃って。清成さんのインタビューでも結構、その頃に同世代の
0: 先輩が映画の賞を取って、ちょっと嫉妬してしまうところがあったとか、そういう語りをされているところがあったりして、私は見られなかった世界だけれど、そうやってこ,うこの人はきっとプロになっていくんだろうな、商業に行くんだろうなっていう感覚は、なんか生々しくもあり、ちょっとした憧れを持ってしまう考え方でもあるな、私からすると。もうでも監督はその頃普通にお仕事をされていたんですもんね,そう
3: ですね。気づいたら監督できてたって感覚があるから、なんかそういう人たちからすると、申し訳ないなないと思っちゃううはよよくあるわけですよ<笑>
0: そうなんですすそん監督は、まあ、ちょっと監督の話になってしまいますけれども、はい、どういう感じでアニ
3: メ業界に入られたんですかあの本当にあの普通にあの言い方変ですけど、まあ、アニメに限らず、本当は実写でも良かったっていう感覚はあったんですね。うん、ただだ実写はは大変だなっていうのはまずまあ、10代ですからあるわけですよなんかすごいゴクり目のセリフのようなアニメも好きだし,<笑>きだしじゃあまあとりあえずアニメの世界に飛び込もうかと、まあ、それしか選択肢かなかったっていうのは正直なところですね他にこうやりたいことがあったわけでもなくて結局高校を卒業する頃に目指すべきものなんだろうってまあでも実はもう中学の頃から監督やるなるとは言ってたんですよ実は。<笑>へーとりえ将来の目標としてはあったわけです。<笑>ただまあそれもそんなにこう本気でなんかやるためになんかすごい努力してたかって言われるとこう申し訳ないぐらいそんな努力してたわけではなくてそれが結局高校卒業するときに将来何になるって言ったとまあ業界飛び込むしかないなっていうことで。しかもまあ分かる人には分かるかもしれないですがアニメの業界って、入るのは簡単なんですよ<笑><笑>、実はこう、こんなこと言うとあれですけど、うんまあ、入,る入るの簡単って言っちゃうと、ちょっと語弊があるかもしれないですけど、まあ、会社によりますけどね、自分が入った会社はもう本当にこう免許さえあれば入れた会社なんで、<笑>免許さえあれば。そうなんですよあのいわゆるあの演出って、これもあ,のあまり知らない方はいるかもしれないですけど、アニメの業界って、演出で募集してることって、まずないんですね、職種を。そうすると絵を描くか制作になるかっていうある意味、2択なんですね、この業界、特にこの現場の方は。そうすると、絵を描きたい人はじゃあ動画からやりましょうかっていう話になってで演出になりたいっていう将来を持ってたたとしてもまず制作からだよねっていう話になるわけですね。うん、だから自分の場合はまずじゃあ制作やってでそこから、まあ、もちろんもう将来的な演出やりたいとてことはもともとずっと言ってたことなんで。まあ、言い続けるわけです。まあ、要は言い続けることが大切なわけですね、うんうん。ここはもうやりたいっていうことを言い続けていると、ふっとこう手を差し伸べてくれる方がいるわけですよ
0: 。なんか急に美談になっていきますね。そうなん。<笑>そう
3: なんまあ、本当そうですよ。おっしゃる通りで、本当に人との縁でしかなくて、うんうん、うん、それがないとなかなか。まあ、もちろん、その言い続けたことと、自分がいろんなことをこう喋ってる中で、演出に誘っていただいた方からすると、あ,あ、演出できそうだなと思っていただいたんだろうな。ということなんですね、まあ、だからまあ言っちゃえば、う嘘でもいいんで言い続けることですね、自分できるよみたいなこと
0: <笑>すごい素敵なアドバイス、うん、ある種、入るのも出るのもたやすいのかもしれないですけど、いつつけるっていうのが一番難しいんだろうなっていう感じはしますすねねそうで
3: す、ね、もうこの業界、よく言われるのが、3日持ったら3週間持つかなとか、3週間持ったらきっと3か月持つかなとかね、そういうふうに言われるわけです。まあ、もうでも本当好きであることが一番でっかいですね。やっぱこういう業界って好きでもないのにずっといるにはただつらすぎる業界なんでやっぱりもう好きであることが一番ですねきっとすごい。思わぬ
0: ところへ話が飛びましたけれどすごくいい話を伺いました<笑>ありがとうございます監督ちなみにこの作品の中で今話した5人じゃなくてもいいんですけれどもそんな経歴を経てきた監督が一番共感してしまうキャラクターって誰なんですかこ
3: れねいつも言うんだけどこ実は今回ちょっとネタバレにちょっとなっちゃうんですけどまあこれは大丈夫かなあの小説の中で言うと黒田っていうキャラクターが出てくるんですねはいいわゆる京也の,の今後ライバルになるはなるんですけど少しこれが実は自分の中では言ってることとか言動も含めて意外にこう分かるというかちょっと京也と真逆なキャラクターなんですどっちかというと真逆というか能力的にはこう拮抗してるというか互いにこう制作的な能力がすごく高いキャラクターが一人いるんですけどそれの方がどっちかっていうと自分の主張であるとかやるべきことをはっきり言うんですねすしかもそれがすごくこう正論なわけですよしっかりとしたでも今日やってその正論からちょっと逃げるところがあるわけですね、うんうんうん、なんかこう人を見たりとかちょっと気使っているくせにどっかでいきなりこうコロッと変わるじゃないですけど、うん、それに比べるとはっきりしてるその黒田みたいなキャラクターの分かるしちょっと憧れじゃないですけどねありますよね
0: ちょっとこう小説の方も気になるそんなキャラクターもいるんだなっていう話も聞けたところでちょっと今後のワンクールどこまでいくのかなっていうのはもちろんまだ言えないと思うんですけれども、ね、今後のアニメの見どころと合わせて最後に、えー、アニメを楽しんでいる。リスナーと視聴者の皆さんにメッセージをお願いできますでしょう
3: か。そうですね。だからまあちょっと言える範囲ではないところもあるんですが、まあいわゆるまあ4話まで見てるとまだこうちょっとこう意外にこう普通な展開が待ってると思うんですけれども、まあこの先意外な展開もあるんでフラットに見つつどっかでこう楽しみにしていただければなっていう感じですかね
0: 。ありがとうございます。私としては新しい出会いになった素敵な作品でしたので。本当にあの監督にお話聞きたいなと思ってお
3: 声掛けしたら<笑>ああ<笑>お答えいただけたのですごく嬉しかったですまあまあでも本当この作品の場合はどっちかっていうとあれですね見終わっ、まあ全体と最終的に12話見終わった時に、まあ、少しでもねものを作ることとか興味持ってもらえると嬉しいなっていうのがあるんですね。まあ、もちろんそれを受けたからって言って責任取れるわけではないんで<笑><笑>あとはこう自己責任でお願いしますって感じなんですけど。まあ、十分こう魅力的な世界だと思うんで、まあ、ちょっとでもこう興味があって、一歩踏み出したいなっていう、特に若い人ですよねにはこう見てもらえると嬉しいなっていう作品ではありますよね。どっちかというときっと、こういうことを経験してる人たちにとっては、若干苦しい部分があるんですこの作品って。<笑><笑>
0: そうですね、うん、なんかとあるインタビューでも監督はこの僕に目を見てアニメを作ろうと思ったって言ってくれる人がいるといいなというふうにててあそれ
3: はありますよね、初代にきっとそういう人も入ってくるんだろうなと思うけど、幻滅しないいででっていう感じです、
0: ね、<笑>すごいなんか、<笑>今日のインタビューでも監督のアニメ業界愛みたいなものをすごく感じました。ありがとうございましたお話なんか
3: どちらかった感じになっちゃった<笑>とんでもないですめちゃ
0: くちゃ楽しかったです応援してますありがとう
3: ございますは
0: い、というわけで今回は僕たちのリメイクより小林智樹監督をお迎えしてお話を伺いました本当にありがとうございました
3: どうもありがとうございます、うん、そこあに
0: そこあにサポ
1: ーターズ募集そこあにの運営を応援していただくサポーター制度
0: お送りしてまいりりままししたそこあににです小林監督本当にありがとうござい,ましたいや、今回もちょっと遅い時間にお答えをいただいて、本当に急遽のスケジュールにもかかわらず、すごく濃ゆいお話を聞けましたね
2: 監督もおっしゃってましたけど、クリエイターになりたいなっていう人が、この作品を見て増えるといいよねっていうのを、めちゃくちゃ感じました、ね、なんか思わぬところで
0: 監督のこうアニメ業界に入った経緯とかも聞けて、すごい。アニメ業界愛の強い方だなという印象を私はすごく受けて今後の作品もとても楽しみですしもっと遡るとやっと安心宇宙旅行とかあのカスミンとかなんかそういう私が見ていたアニメにもたくさん参加されていたんだなと思うとお終わってから熱くなってしまいました、はい、<笑>はい本当にありがとうございましたこれからの展開も楽しみにしたいと思います
2: はいというわけで
0: え来週の特集はフェイトグランドオーダー終局特異点簡易時間神殿ソロモンを特集いたします皆さんからの感想の投稿をお待ちしております投稿の宛先はそこわに .com までメニューバーの投稿募集をクリックして投稿をお待ちしております今週のそこわには立ち切れ先行さん大目財団さんトレビさん BAY555 さんマキさん夜さえあればいいさんニワチさん常新さん福さんメガネ属性ノットイコール負け属性さん、ハイハーファヘバーさん、タケさん、シリコンの谷のシカシカさん、ユキさんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には、毎週アフタートーク、そこはにサイド B をお届けいたします。今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、なぜひとみとたマでした。こは、にはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。